0: Hay futuro y si hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia dentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Ayer comenzamos la lectura del punto 4, entre la violencia masiva y la resistencia en 1991-2002. La primera lectura fue Desmovilizaciones, Disidencias y Disputas. Hoy leeremos Las Convivir. Las alianzas ilegales que se habían dado con anterioridad se ensamblaron de una manera más amplia, organizada y legal con Las Convivir. Solo entre 1994 y 1997 fueron creadas por terceros civiles, principalmente ganaderos, terratenientes y empresarios, por lo menos 414 Convivir en Colombia. Durante la administración de Álvaro Uribe Vélez en la gobernación de Antioquia 1995-1997 se expidieron muchas resoluciones que otorgaban personería jurídica a las Convivir, avaladas además por el Ministerio de Defensa Nacional y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Lo característico de estas cooperativas fue su carácter institucional, el respaldo nacional que se otorgó a grupos locales preexistentes de seguridad privada y el componente ideológico que permitió desvíos hacia formas claras y abiertas de carácter paramilitar y a estructuras que luego serían aprovechadas por el proyecto ideológico paramilitar para su expansión. También se aprovecharon para atacar expresiones sociales y políticas por considerarlas parte de la acción insurgente. Entes judiciales e investigadores del conflicto armado en Antioquia coinciden en que estas cooperativas favorecieron al paramilitarismo. Un investigador del conflicto armado en Urabá le dijo a la comisión, abro comillas, «En 1994 se crea lo de las Convivir, donde particulares pueden participar en la lucha contra insurgente. Los militares tienen razón cuando se dice los civiles fueron los que crearon eso. Sí, es verdad, fueron los gobiernos los que crearon esas políticas, no ellos». Además, hubo discursos nacionales que las apuntalaron, porque era decirle a la gente, tú tienes que meterte en la guerra porque la guerra de ellos es contra todos nosotros, contra nuestra democracia, contra todo eso. Entonces, las condiciones de posibilidad para el paramilitarismo se dieron. Los diseños institucionales permitieron que estos civiles, los particulares, se armaran. Cierro comillas. La convergencia que se dio entre empresarios, políticos regionales y fuerzas armadas en la legalización de la seguridad privada que existía desde décadas anteriores dotó a las convivir de una robusta logística, armas, dinero, indumentaria y apoyo en operaciones de inteligencia. Así, empresarios y políticos pudieron apoyar de manera directa y sin repercusiones la conformación de grupos paramilitares a lo largo del país, poniendo al servicio de estos un aparataje institucional. En Córdoba y Urabá estas cooperativas se convirtieron en un eslabón fundamental para la estructuración de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y posteriormente de las Autodefensas Unidas de Colombia. Uno de los máximos comandantes de las autodefensas campesinas de Córdoba de Urabá le describió a la comisión la manera en que operaban. Según él, se movieron por la región cooptando grupos de autodefensa ya existentes y crearon Convivir, que funcionaban como parte del engranaje. Abro comillas. Lo que no haga el ejército o el DAS lo podemos hacer nosotros como Convivir. Y si no podemos, buscamos a las autodefensas para que hagan esas acciones. Cierro comillas. Así, ejecutaban cuatro o cinco acciones en un mismo día, incrementando el uso de la violencia contra la población civil para ganar en la disputa territorial. En Antioquia, si bien estas asociaciones se concentraron en territorios como Urabá para su funcionamiento, fue importante la centralidad política y financiera de Medellín. La política de seguridad del entonces gobernador Uribe Vélez, presentada ante la Asamblea Departamental de Antioquia, las incluía, y el reflejo de ello es que durante su administración se crearon muchas de estas cooperativas en Antioquia. Las cifras no son exactas. Según datos del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Antioquia, en el departamento llegaron a operar 81 convivir, 31 de ellas en el Valle de Aburrá, 26 en Medellín y 13 en Urabá. En Córdoba se crearon diecinueve. Para el Tribunal Superior de Medellín fueron setenta y ocho las agrupaciones en Antioquia que contaban con apoyo del Gobierno departamental en cabeza de Uribe y su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno. Posteriormente se conoció, como lo demuestra un informe entregado por Indepaz a la Comisión, que varias de esas asociaciones armadas eran lideradas por paramilitares de altos rangos, como Salvatore Mancuso y Arnoldo Vergara Tres Palacios, y que contaron con la financiación de ganaderos y terratenientes locales como Irving Bernal Giraldo, fundador del CI Provan S.A., y Raúl Emilio Hasbún Mendoza, reconocido bananero y jefe paramilitar del Bloque Bananero, que hicieron aportes para su fortalecimiento y expansión no solo en Antioquia, sino también en el Caribe, los Llanos Orientales y algunas zonas de Urabá. Estas alianzas se enmarcaron en intereses económicos, protección de las empresas e instauración de proyectos madereros, bananeros y ganaderos. También, se respaldaron en la doctrina contra y surgente del Estado y de algunos sectores económicos. En archivos desclasificados por la National Security Archive, acerca de las convivir en el país pueden verse pagos por parte de empresarios a estas cooperativas. En uno de ellos se detallan los desembolsos que la bananera Banaldex, ubicada en el Urabá Tioqueño, le hizo a la convivir la Tagua del Darién, liderada por Jaime Alonso Castrillón, un desmovilizado del bloque bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Abro comillas. El 21 de julio, Bacoxi se reunió en Medellín con Víctor Buitrago, director de seguridad de Banaldex, Luis Germán Cuartas, uno de los abogados internos de Banaldex, y Reinaldo Escobar, consultor y asesor externo de Banaldex. Escobar describió cómo Vanaldex fue contactado por primera vez por partidarios de una organización de convivir en la región del Urabá. Buitrago describió su administración de la TAGUA y los pagos de las autodefensas desde que su predecesor, Juan Manuel Alvarado, se fue en octubre de 1999. Cierro comillas. En el caso de la Convivir Siete Cueros en La Ceja, Antioquia, quien estaba a cargo era José María Barrera, alias Chepe Barrera, jefe de las autodefensas campesinas del sur del Magdalena. En el caso de la Convivir de Yabán, ubicada en Yarumal, Antioquia, el excomandante paramilitar Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, era uno de sus principales miembros. El director de Costa Azul, otra de estas cooperativas ubicada en Necoclí, Antioquia, fue Carlos Alberto Ardila Hoyos, alias Carlos Correa, un ganadero del Urabá que, según el excomandante paramilitar Freddy Rendón, alias El Alemán, fue pieza clave para la consolidación del bloque Elmer Cárdenas en esa zona. Su revisor fiscal era Arnoldo Vergara Tres Palacios, alias Bola de Cacao o Mucha cabezas. La Convivir el Progreso operó inicialmente en el municipio de Ayapel, Córdoba, pero la resolución 2668 del 1 de abril de 1996 autorizó la ampliación de su cobertura en Antioquia hacia el Bajo Cauca puntualmente a los municipios de Caucasia, Valdivia, Nechí y El Bagre. Esta convivir fue creada por Fabio León Mejía Uribe, ganadero y administrador de la hacienda La Marsella, ubicada en la entrada de Caucasia, donde se asentaron los primeros grupos paramilitares en los años 1983 y 1984, según el Tribunal Superior de Medellín. Tiempo después, llegarían a su oficina los recibos de consignaciones realizadas por los ganaderos como aporte a las Autodefensas Unidas de Colombia. Mejía Uribe sería investigado por su participación en la masacre de Laro, perpetrada el 22 de octubre de 1997 en Ituango, en la cual fueron asesinados 17 campesinos. Los paramilitares quemaron 42 de 60 casas que tenía el corregimiento, robaron más de mil reces y desplazaron a más de 700 personas. Esta masacre es uno de los hitos de la violencia paramilitar en la región, no solo por lo macabro de su ejecución y por las alianzas demostradas entre el Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, las Convivir y distintos agentes estatales, específicamente integrantes del Ejército Nacional, sino también por el papel de la Gobernación de Antioquia, del gobernador de entonces Álvaro Uribe Vélez y de su secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno. En otros municipios, como Puerto Berrío, ubicado en la subregión del Magdalena Medio Antioqueño, operaba la Convivir Guacamayas, cuya personería jurídica también fue otorgada por la gobernación de Álvaro Uribe en 1995, de la cual formaba parte el paramilitar Guillermo Arias, alias Tatareto. Guacamayas fue financiada principalmente por Félix Gaitán, un reconocido narcotraficante de esa zona. Además, fue señalada de ser un grupo paramilitar que ocasionó muertes, desapariciones y de ejercer acciones de limpieza social en esos territorios con la omisión y connivencia de agentes del Estado. La articulación de un entramado que anudaba a las convivir con los grupos paramilitares en el que confluyen narcotraficantes, algunas empresas y sectores de las Fuerzas Armadas y otras organizaciones como el DAS, se hizo evidente en el operativo de la Fiscalía desarrollado el 30 de abril de 1998 contra el Centro de Coordinación Logística y Financiera de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que funcionaba en el parqueadero Padilla en el centro de Medellín, a dos cuadras de la Alpujarra. Por su carácter legal, estas cooperativas fueron vía para financiar el proyecto paramilitar. Desde 1992 existía un acuerdo entre los empresarios y el gobierno, en cabeza del Ministerio de Defensa, para que las empresas crearan en su interior oficinas de vigilancia privada. Las Convivir se convirtieron en la bisagra entre el empresariado, el Estado y los grupos paramilitares. El entramado constituido entre empresarios, bananeros, ganaderos y comerciantes con grupos paramilitares, tanto en Urabá como en el sur de Córdoba, no se limitó a la acción contra la insurgencia, sino que implicó violencia contra trabajadores de la industria bananera, sectores políticos alternativos, fuerzas que eran de izquierda o se consideraban colaboradoras de las guerrillas y campesinos. Hasta acá nuestra lectura de hoy. Mañana leeremos de las autodefensas campesinas de Córdoba de Urabá a las Autodefensas Unidas de Colombia. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.